0: Für mich war es ein klarer, sonniger, frischer Morgen, frisch. Und obwohl ich so gerne an der Leine, die Leine so gern gehabt habe, die Zügel so gern gehabt habe, sehe ich mich heute noch mich immer, immer umgucken. So lange, bis, wir unser Haus, bis ich unser Haus nicht mehr gesehen habe. Dann war ich vorne dran. Das ist mir aber erst viel später gekommen. Und dieser Eindruck dieses langsamen Verschwindens der sitzt eigentlich sehr, sehr tief. Und auch heute noch muss ich immer wieder mal ganz woanders hinfahren, entweder ins schwäbische Oberland oder nach Richtung Langenburg, wo der Himmel ganz weit ist, wo man ganz weit gucken kann, ohne dass die Augen anstoßen. So schön es in Stuttgart ist oder im Schwabenland hier auch ist, aber hier stoße ich ja überall mit den Augen an. Und wie kürzlich so eine herrlich klare Sternennacht war, da stand ich da in Kornwestheim mitten auf der Straße und guckte diesen Himmel an, denn die paar Sternbilder, die ich kenne, die hat mein Vater mir zu Hause gezeigt auf dem Hof. Gut, angekommen war erstmal große Registrierung, Pferd und Wagen mussten stehen bleiben, es wurde durchgeguckt, was mitnehmen könnt ihr, nur was ihr tragen könnt, also ich war gerade in die Schule gekommen, ich hatte meinen Tornister und eine, eine Brustbeutel, meine Schwester auch, mein Brüderchen auch, außerdem hat mir mein Vater immer gesagt, du musst ja alle Geburtstage einprägen, du musst die Namen alle kennen, denn man wird immer wieder gefragt. Also eigentlich war er doch sehr dauernd präsent, auch wenn er nicht da war. Es hat dann leider gedauert, einen ganzen Tag, wir kamen erst am 12. dort weg, wir haben dort übernachtet und am Abend des 12. April kamen wir dort weg. Ich weiß, dass nicht, alle Menschen, nicht allen nur schwindliche geworden ist, sondern dass manche auch ins Wasser gesprungen sind, auch oben, wie sie auf dem Schiff waren, noch runtergesprungen sind. Das habe ich aber erst später begriffen, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte ja aufzupassen auf meine Geschwister und auf meine Mutter. Wir fuhren dann bis Hela, das ist eine Halbinsel, wenn Sie das auf der Karte angucken. Naja, okay, vorher hatte sich meine Mutter noch verbrüht, wir waren noch bei unserem Stellmacher gewesen und hatten ihm gesagt, wir fahren jetzt, es hängt noch alles mögliche Fleisch im Rauch, holt es euch, denn die blieben da. Und die machten noch einen Kaffee oder wollten uns noch was mitgeben, jedenfalls einen Kaffee und da gab es einen Tieflieger oder sowas und da gingen die Pferde mal kurz hoch und meine Mutter verbrühte sich den, das Knie oder den Oberschenkel. Auf jeden fall bedeutete das wie wenn Hela waren, dass sie dort erstmal ins lazarett kam in irg irgendwie sie konnte eben nicht sie hatte schmerzen und äh, okay ich war ja die große und da waren wir plötzlich allein das ging einen tag lang oder so ich weiß nicht wie lange wir da waren. auf jeden fall kamen wir gott sei dank da waren die Rotkreuzschwestern, die uns geholfen haben, dass wir uns wieder finden. auf jeden fall äh, waren wir nachher wieder zusammen wie wir von Hela weiter verschifft wurden. Wir meinten ja, wir kommen wieder zurück. Jetzt mussten wir erst noch mal wegfahren. Und wie ich später merkte, an diesem, ich meine, es war noch an diesem Nachmittag, dass wir plötzlich ein riesengroßes Schiff sahen und es unser Schiff hielt und es geheißen hat, auf dieses Schiff müssen wir rauf. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich jetzt dieses Bild sah, im Fernsehen mit diesem Schiffsunglück was dieser Tage passiert ist das hat wie ein Schleier alles wieder weggerissen und diese bilder von damals sind unglaublich nah auf jeden fall fuhr, fuhr man so weit man kann daran dort wurden strickleitern runtergelassen bretter rübergelegt also stricke auch hier bretter rübergelegt und dann bitteschön darauf ziemlich weit drauf für mein empfinden war es sehr groß also aber ich war ein kind für mein Empfinden war es sehr groß und sehr hoch. Und meine Mutter sagte zu meiner Schwester: Du bist die Erste, sie geht in der Mitte und ich war die Letzte. Und so sind wir da hochgestiegen. Wir kriegten Stricke zum Festhalten und es gab auch Hände, die, die sich uns entgegenstreckten. Aber ich habe doch gesehen, wie viele Leute da runtergefallen sind. Und ich sagte zu meiner Mutter: Guck mal, die fallen herunter. Sagt sie, denen sind schwindelig geworden. Was soll sie mir auch sagen? Natürlich ist manchen schwindelig geworden. Sie sagte nur immer, guck nicht runter. Du musst immer nach oben gucken. Immer, wo kann man greifen und wo kann man drauf treten. So kamen wir schließlich oben an und der Platz, der uns zugewiesen wurde, mindestens mein Platz war es, der war an, oben an der Reling, sagt man, wo mitunter die Schiffe noch ein Stückchen mit dem Drahtseil rangezogen werden an die, an die Poller, an Land. Und ich weiß nur, dass auch da sagt sie, du darfst da nicht runtergucken. Natürlich habe ich geguckt und gesehen, wie hoch das Schiff ist und wie tief das Wasser da unten ist. Und dass wenn man da runterfällt, ist man ja unterm Schiff, da kommt man nicht mehr hoch. Das war ja klar. Das ist auch so ein Bild, was mitgeht. Schließlich fuhren wir mit diesem Schiff, ich weiß nicht wie lange, einige Tage. Auf jeden Fall hieß es eines Tages, es war nachmittags. Land in Sicht. Und das ist auch etwas, was mir bis heute geblieben ist, wie man diesem Ruf, die Leute diesem Ruf nachgegangen sind, alle nach einer Seite. Ich hatte auf einmal das Gefühl, das Schiff kippt irgendwie um. Und ein ganz großes Schweigen war, weil die Erwachsenen erkannten, das ist nicht die Danziger Bucht, das ist nicht unsere Heimat. Und es irgendwann hieß, wir sind jetzt in Dänemark. Ja, dann war das erstmal mal äh, fremdes Land. Ich meine, dieses Ausladen und äh, dieses Unterkommen zuerst in einer Flugzeughalle. Das ganze Schiff musste irgendwo untergebracht werden. Mhm. Und von der Flugzeughalle kamen wir in eine Schule. Ich weiß ja. die Adresse noch. In Es war alles Kopenhagen. Ein paar Wochen in Kopenhagen. Ich sehe uns natürlich, Registrierungen waren dauernd, wurde man äh, irgendwo eingetragen in Listen. Das ist auch etwas, was geblieben ist und ich sehe uns anstehend für Tee oder für Suppe, was Gott sei Dank, es gab es ja, aber wie viele Menschen sind da in der Reihe umgefallen und waren tot? Fünf verschiedene Lager in den dreieinhalb Jahren, dann schließlich in Deutschland angekommen, auf dem Abstellgleis in Biberach, wir waren überall zu viel, unser Lager wurde aufgelöst, da war ich ja schon im Kinderheim. Mein Leben verdanke ich letztlich auch dem großen Einsatz der katholischen Schwestern vom Kloster Brandenburg. In Gutenzell wurden wir aufgenommen, schließlich in dem Kinderheim. Die haben 1948, 1949 sich für uns eingesetzt. Wenn die Schwestern nicht da gewesen wären, ich war da wohl am Aufgeben, denn wir hatten unsere Mutter in Deutschland verloren und haben sie lange nicht gesehen. Auf jeden Fall Liegt denn da ja zwischen die Aufnahme in dem Pfarrhaushalt in Ersingen? Meine Württembergischen Pflegeeltern, Pfarrer Groß mit seiner Frau Dora, sie hatten selber vier Kinder. Aber der Vater sagt wir haben einmal das Wunder erlebt, wir hatten einmal ein Flüchtlingskind aufgenommen und das hat seine Eltern wiedergefunden. Und der gute Vater hat daran einfach Mut gefasst, um uns das möglicherweise auch äh, zu äh, schenken schenken zu wollen. Der Vater wurde versetzt oder ließ sich versetzen nach Ludwigsburg, weil die Kinder natürlich in die weiterführenden Schulen sollten, aber in dem Ludwigsburg, in dem Aldinger Pfarrhaus war bitte schön unten waren noch Flüchtlinge drin, also die großen alten staatlichen Pfarrhäuser waren gar nicht bloß für die Pfarr Pfarrhaus Familien, ja. sondern auch da war noch, also konnten sie uns leider, leider nicht mitnehmen. Und so kam dann bitte das liebe Martinshaus in Betracht.